0: Garbėjai Zukristui, mėly Marijos radio klausytojai, jūs girdite laidą aktualijos, su jumis aš kunigas įgytas ir šiandieną studijoje susitinkame su gerbiamu telšių vyskupų Algirdu Jūrevičiame, garbėjai Zukristui. Per Ir su Kauno kunigų seminarijos rektoriumi Ramūnu Norku. Garbėjai Zukristui, mėly Marijos radio klausytojai. Ir šiandien mes kalbėsime apie, ogi, apie artėjančius Žemaičių kalvarijos atlaidus. Ir turbūt daugelis esate ten ir buvę ir galbūt netyčia tarp jūs yra tokių, kurie dar nesate buvę, tai galbūt bus proga apsilankyti. Ir mes šiandien stengsime giliau išvelgti, kokie yra tų atlaidų prasme, istorija, dvasingumas, kodėl mums ten verta būtų važiuoti. Tai gerbiamas vyskupę, gal jūs trumpai papasakot apie to, tos Žemaičių kalvarijos istoriją, nuo ko ten viskas ir kada prasidėjo? Na, ten buvo toksai kaimelis,
1: pavadinimų gardai, tačiau ta, tokia žemesnė istorija prasidėjo 17 amžiuje, kuomet žemaičių viskupas Jurgis Tiškevičius 1637 metais į gardus pakvietė domininkonus, jiems viskupas pastatė namus, padovanojo žemės ir davė užduoti įsteigti kryžiaus kelio koplyčias. Ir Vienuoliai kartu su vyskupu ėmėsi to darbo, pradėjo statyti koplyčias ir 1639 metais jau buvo pastatytos koplyčios ir buvo pradėta eiti kryžiaus kelias. Ir pats viskupas Jurgis Tiškevičius jis turėjo tokį projektą, tokią mintį, kad įrengti tas koplyčias kuo panašiau į Jeruzalėje esantį kryžiaus kelią. Taigi pasakojama istoriniuose šaltiniuose užfiksuota, kad net pats viskupas vaikščioje žingsniais matavo atstumą nuo koplyčios iki koplyčios ir taip kaip įsivaizdavo, kad ir Jeruzalėje būtent Kristus Panašų žingsnių skaičių galėjo eiti, vaikščioti, arba tai buvo daugiau, žinoma, simboliniai tėtstumai, tačiau tas buvo viskupui nepaprastai svarbu. Ir jis siekė, kad ta vietovė būtų pavadinta naujaja Jeruzalė. Ir jis net pakeitė gardų pavadinimą į naująją Jeruzalė, tačiau tas pavadinimas neprigijo, bet prigijo Žemaičių Kalvarijos pavadinimas. Nes vis tiek kalvarija kalnas, ant kurio Kristus kentėjo ir čia yra Žemaitijoje ta būtent Žemaičių Kalvarija. Dar vienas įdomus dalykas, kad viskupas Tiškevičius Jurgis labai norėjo, kad ta naujoji Jeruzalė būtų kuo daugiau panašesnė į senąją Jeruzalę Izraelį esančią. Tad viskupas net Pargabeno iš šventosio žemės žemių ir pirmą kartą eidamas ta žemės barsti ir meldėsi ir žinoma, žmonėms visiems tai buvo nepaprastas įspūdis anais laikais pargabenti to žemės, ant kurios, ko gero, kurią mindė ir Kristaus pėdos, žemiško Kristaus pėdos, ir tai buvo didžiulis, sulaukė tokio didžiulio atgarsio ap, aplinkiniuose vietovėse ir daug žmonių eidavo, keliais eidavo, ta žemė bučiuodavo, kryžimi guldavosi, melsdavosi prie koplyčių ir taip formavosi tas dvasingumas. Ir šiandien labai džiugu, kad mūsų studijoje yra kuniga Ramūnas Norkus, kuris dalyvavo taip pat istoriniame įvykyje, nes buvo prieš kuri laiką e, kilus iniciatyva atnaujinti šią tradiciją ir pakartotinai atvežti žemių iš Izraelio ir, ir būtent pakartoti tą viskupo Jurgio Tiškevičiaus 17 amžyje atliktą veiksmą. Tai kunigė Ramūnai, kaip ten buvo?
2: Taip, ekscelencija teko dalyvauti tokioje įdomioje piligrimystėje. 2009 metais mūsų viskupijoje per Žemaičių kalvarijos atlaidus buvo švenčiami 370-ieji Žemaičių kalvarijos kalno įsteigimo, kaip jubiliejus galima pasakyti. Ir... Buvo viskupo mintis kažkaip na, atnaujinti tą žemaičių kalvarijos kalnus. Ir atsimenu, kaip šiandien visko pasėjo kiekvieną koplytėlę ir žiūrėjo, kaip sutvarkyti altorius, kaip sutvarkyti uh, tas um, koplytėlės. Ir pastebėjo, kad altoriuose esanti vieta, kurioje buvo uh, iš šventos žemės Vežta tuo Kristaus krauju palaidota žemė, ji buvo nam kažkaip išdulėjusi ar gal kokio vėjo išplastyta, tiesiog tos vietos buvo tuščios, tik tai stiklėlių pridengtos. Ir tada... Pasitaikė tokia galimybė nuvykti į šventąją žemę ir ekscelencija Vyskupas netgi lotynišką raštą įteikė mums, kad mes būtumėm tie uh, laiškanešiai ir jį nuneštumėm pas Jeruzalės lotinų patriarchą, Feudo Tubanu. Jisai mus pasitiko. Ir kai perskaitė šitą Vyskupo raštą ir kai mes paaiškinom, kokiu tikslu esame pas jį atvykę, jis į mus pažvelgė, sako, nu jūs dar turit tikėjimą. Sako, ateikite kitą dieną. Mes vėl kitą dieną esam susibūrę prie Vyskupo namų durų ir Vyskupas mums išneša tos Jeruzalės žemės, o jinai tokia raudona. Toks gruntas, raudonas ir tokie nedidukai, gabaliukai. Pas mūsų Lietuvoje net nėra gal tokio grunto netgi. Toks ypatingas tas gruntas ir viskupas pasakė, kad tai yra pasemta iš paties Jėzaus Kristaus kelio. Ir Vyskupas dar kartą palaimino tą žemę, įteikė mums tokį sertifikatą, kad nebūtų jokių problemų mums oro uoste, skraidinant visą šitą tokį maišelį, tokią gal, gal gerą litrą žemės įdėjo mums, perištas tokių kaspinėlių buvo, ir mes jį įteikiam Vyskupui Borutai, telšių Kūrijoje, ir jisai Palaukės spalio 11 dienos, kada buvo ir jo paties jubilėjus ir, ir vykome į Žemaičių kalvaryje, tada atvyko ir nuncijaus pasiuntinys sekretorius dalyvavotoje šventėje ir kartu su vyskupu Borutą keliavome kryžiaus kelio kryžiaus kelia Žemaičių kalvarijoje ir kiekvienoje koplyčioje Vyskupas į altoriuje esančias vietas įpylė žemės ir pridengė stikleliu. Eidami tą kryžiaus kelią, Vyskupas tiesiog kas kokius tris žingsnius vis paimdavo žipsnelį ir berė tą kelią, ir berė į tą kelią. Kad visas tas kelias būtų Jėzaus kelio tikrai... Tvirtas atkartojimas net su ta pačia žeme pašventintas. Po to, kai grįžome į Žemaičių Kalvarijos baziliką, Bazilikoje dabar jūs matote atnaujintas grindis, kurios yra šildomas, o tuo metu dar buvo tik tai grindų dėjimo darbai vykdomi. Tai aplink bazilikos vidinę sieną buvo tokie tarpai netgi, kadangi turėjo suvesti vamsdelius, kad tos grindis būtų šildomas, tai į tuos tarpus prie kiekvienos bazilikoje esančios Kristaus kelio stoties, Vyskupas bėrė žemes, kad... Tie žmonės, kurie eis laukia kryžiaus kelią, patirtų tą malonę ir tą didelį ryšį su kristomi nešančių kryžiumi, taip pat patirtų malonę ir tie, kurie bazilikoje dėl kokių tai n, ligos gal n, veikiami ar kaip jie negali eiti, nepeitų tokio n, 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 kryžiaus kelio laukia, tai jie pasilieka viduje ir eina kryžiaus kelią viduje. Taigi, Šitome žemėmis iš Jeruzalės tikrai pats mačiau, pats parvežiau, žino, dalyvavau tame barstime, taigi tikrai yra visa žemaičių kalvarijos žemė pabarstyta Jeruzalės žeme, kuria Kristus pats vaikščiojo ir krauju prakaituodamas nešė kryžio už kiekvieno iš mūsų išganimą. Greškis į Dievą,
1: žvelk į Kristaus kančią, apmasti kryžiaus kelią ir pajūsi, kad tavo gyvenimo kryžius tau tampa palengvesnis. Tai kartu ir Žemaičių kalvarijos atlaidų prasme ir ėjimas į kalnus Žemaičių kalvarijoje ir turi va būtent tą, tokią prasme – Dievas nori palengvinti tavo gyvenimo kryžių ateik, eik kartu su juo ir pamatysi, kaip jis palengvės.
2: Taip ir tas paveikslas, yra be galo mielas visiems atvykstantiems į žemaičių kalvariją. Todėl, kad šeimos, sakykime, iššūkiai nėra tik žemaičiams aktualūs. Pavyzdžiui, dabar Kaune, Giraitėje, Giraitės mikrorajone statoma yra bažnyčia. Ir Vietiniai žmonės prašė šventosios šeimos titulu, todėl, kad stiprinti šeimas, todėl ir Žemaičių kalvaryje atvykę piligrimai, jie kreipėsi į šį paveikslą. O jisai turė savo labai stiprią istoriją, nes sergantis vienuolis prie jo meldės ir tikrai pasveiko. Taip, kad gydytojai nebeturėjo kaip moksliškai pasakyt, kaip jis galėjo pasveikti. Todėl, kai jis sužinojo, kad jis skiria į Lietuvą ir siunčia jį į Žemaičių kalvariją, jis tiesiog iš Romos parsivežė šitą paveikslą čia į Žemaičių kalvaryje. Ir tikrai... Ai tas pas
0: vienuolis, kuris
2: prie pasveiko? Taip, taip, tai jis buvo domininkonas ir jis buvo siunčiamas. Ir dabar, kas Žemaičių kalvarijos atlaidus atvyksite ir keliais eisite aplink didyje autos, Tai tą domininkoną jūs pamatysite autoriaus kitoje pusėje, didžiulis paveikslas nutapytas, liudijantis būtent tą istoriją, kaip jisai pasiprašo malonės vykstant į Žemaičių kalvaryje, kad galėtų parsivežti šitą paveikslą iš Romus. Tai jis jau ten garsėjo didelėmis malonėmis, o šis vienuolis tiesiog prašė tos malonės ir parsivežė čia į Žemaičių kalvariją. O Žemaičių kalvarijoje Dievas ir toliau teikia malonės, užtariant mergeliai Marijai tie, kurie kreipiasi, e, žvelgdami šį paveikslą ir Marija patitame paveikslę moko, kad kiekvienas, glauskite Jėzų Kristų prie savo širdies, Mylėkite jį. Kai mes
1: kalbame apie Marijos paveikslą, dažniausiai tik apie Mariją, tačiau paveikslė Marija yra pavaizduota kartu su kudikėliu Jėzumi ir labai man patiko kunigo Ramuno ta mintis glausti Jėzų prie savęs, nes Būtent Jėzus yra atsigrėžęs į Marijos veidą, prisilietęs prie veido ir Marija yra palinkusi į kūdį Jėzų. Ir dabar mes... Marei
0: neformalus, sakysiu, nu kaip būna kartais tokie tos ikonos, tokios labai formalios, jie ja, taip akmeninis Turi netgi
2: vėdės. savo maloningosios titulą, kaip ikonos braižę mm. ir tas Jėzus, kuris yra glaudžiamas Marijos Prie širdies jisai pats savo rankutėmis liečia Marijos makrą. Tiesiog, nu, tiesiog didžiulis ryšys motiniškumo ir suniškumo. Todėl kiekvienas atvykęs čia piligrimas labai mato save e, tame.
1: Taip, iš, e... nes šiandien kas yra Kristus, kas yra Kristaus kūnas, tai yra bažnyčia. Tai esame kiekvienas iš mūsų, kiekvienas bažnyčios narys. Ir tada prisimename, kai Kristus Kryžiaus davė mums... Marija kaip motina, štai tavo motina, štai tavo sunus. Ten tada paštulų tačiau jo asmenyje esame mes kiekvienas. Ir taip malonu žvelgianti šį paveikslą įsivaizduoti, kad ir tu esi ant mergelės Marijos rankų, esi Supamas tiesi rankutę paliesti dievo motinos, kartu savo motinos tą smakra veidelį ir tai duoda, ateina tokia ramybė į širdį ir kartu, kada šiam paveikslui, popiežius Benediktas XVI suteikia krikščioniškų šeimų karalienės titulą, tai kaip Liudijo tuometinis viskupas Jonas Boruta, kai jisai buvo susitikime su popiežiumi ir pristatė Žemaičių Kalvaryje, pasakojo apie paveikslą, apie patirtas malonės Ir tada kažkaip popėžius paklausė, o kaip, ka, kokios ypatingos pamaldumo tradicijos, kas atvyksta Melstis ir viskupas Jonas Boruta papasakojo, kad atvyksta šeimos su vaikais, su klaupiai, na keliais. Ir tada ta mintis parėjo tai, kad gal tada suteikim šiam paveikslui šeimų karalienės, būtent krikščioniškų šeimų karalienės titulą. Ir tai buvo 2006 metais šis paveikslas karunuotas. Kartu ir Marijos karūna ir Jėzaus karūna, nes dvigubas karunavimas, Ir tas karunavimas yra liturginė apeiga bažnyčioje, kuri reiškia šio paveikslo ypatingą pripažinimą kaip maloningumo pripažinimą. Dažniausiai tie rūbai, tie šarvai būna nuliedinti iš suvotų, kuriuos žmonės per tos šimtmečius saukojo Taigi turime e, tokią e, tikrai gražią, tokią šiltą e, e, tą viziją Mergelės Marijos kaip šeimų karalienės, į kurią galime kreiptis patirdami e, tą motinišką šilumą, ši, e, šventosios
2: šeimos globą, na ir kartu melsdamiesi už kitas šeimas. Tuo metu aš buvau tik, tik pašventintas diakono. Ir diakono tarnystėje yra tokia speciali malonė, kad turi būti patarnaujantis vyskupui. Tai tą dieną mes diekonai, tuo metinis diakonas Karolis Petravičius buvo kartu su manim, mes visi lipome su Tuometiniu nuncijome ir telšių vyskupų tokiais laiptukais padaryta pakyla iki pat to paveikslo viršaus ir reikėjo šitas karūnas pritvirtinti tenais prie paveikslo.
0: Su cituoju. Ne, ten
2: kitoks ten principas, ten labai gražiai auksakaliai buvo padarę. Tai vyskupas tiesiog įdavė į rankas, man sako, dabar tu kabink. Tai tas karzinis karūnas buvo. Abainai tokia, buvo pats momentas, tada negalvo, žinai, yra atsuktuvas, ar sunki karūna, ar kas, bet tas momentas, kad Marijai galiu tokia kaip padėką, už kunigystę, už pašaukimą, ir Jėzui, Karolis dėjo karūną, už taip Marijai uždėjo karūną, tai tikrai tas paveikslas yra labai labai toks mielas ir artimas širdžiai.
0: Jo, ir tikrųjų man labai patiko ir tai, va, jūsų pamintis, kad Marija Jėzus duoda mums nuo kryžiaus, Ir iš tikrųjų, Marija, jūginai mūsų kryžiaus, gyvenimo kryžiaus kelyje yra kaip mūsų paguoda, mūsų ta užtarėja, kad bet jos, jos paguoda, jos užtarimas, jos meilė padaro tą kryžių lengvesnį. Ir jūs taip pat minėjote irgi tos votus. O gal galėtume dar priminti klausytojams, kas yra tas votas?
1: Žodis votum, lotinų kalboje reiškia įžada arba pažada. Paprastai Komet žmogus turi kažkokį vidinį sunkumą, galbūt sveikatos problemą, meldžiasi ir duoda tokį pažadą, kad Dieve, jeigu mane išklausysi, jeigu pašalinsi nuo manęs tą tą lygą arba kažkokią kitą prispaudimą, aš paliksiu šventovėje, bažnyčioje tam tikrą regimą ženklą. Ir kai malda būna išklausyta, dievas savo pažadą įvykdė, išklausė. Tai dabar žmogui reikia irgi įvykdyti savo pažadą. Tai dažniausiai nuo senų laikų žmonės bažnyčiai paveikslams, statuloms dovanodavo regimų ženklus. Jie atrodo labai įdomiai. Kartais tai būna ranka, jeigu pagydė ranką, kartais koja ar kokia kita kūno dalis, bet dažniausiai yra davanojama širdis. Dažniausiai iš kokių taurių metalų pagaminta ir sidabro, ar net ir aukso kai kur iš šventose vietose aptinkama. Ir tai rodo, kad Dievas duoda naują širdį, duoda, suteikia širdžiai ramybės, pasitikėjimo, tiesiog įpučia tokios naujos dvasios. Tai yra žmogaus padėka Dievui ir kartu paliudimas kitiems, kad aš melžiausi ir patyriau malonę. Nežiapsok ir tu, melskis, ir tu patirsi.
0: Taip, ir, ir atrodo, kad tu vuotų dabar virš šimt, ne, yra, ir šimtas penčias kažkur, metu buvo, bet irgi skiečiau, kad buvo dar ir liūdėjimai tų visų malonių surašyti, bet tie kažkaip sudėdė tą knygą su liūdėjimais, atrodo, ir kad dabar neliko tų bet vis dėlto liko tie votai kaip liūdėjimas, kad žmonės gavo malonių
1: taip tai ne tik tie votai, bet kadangi paveikslas turi tuos sidabrinius apkaustus, tai tie apkaustai yra pagaminti iš išlydytų votų, mm. nes ta tradicija bažnyčio yra kad Tie votai, kaiomet susikaupė didesnį jų dalis, jie būna panaudojami kažkokiam dar daugiau akivaizdžiau matomam ženklui ir parodyti, kad tas paveikslas yra ypatingas. Tai dėkojame Dievui už visas malonės, ne visi žmonės tiesa turi galimybės, ne visi išdrysta kažkokį regimą ženklą įsteigti arba atvežti ar padovanoti šventoviai, tačiau kaip tik šiandien su klebonu kalbėjausi ir, ir klausio apie šiais metais gautus votus, tai sakė, kad irgi yra vienas votas, kuri galbūt ar atlaidų metu, ar, ar kita proga mes iškilmingai pašventinsime ir pakabinsime, nes kartai žinoma žmogus atneša, nenori tos nes tai nėra skirta tokiam na, viešam labiau privatus žmogaus dalykas, tačiau tada Klebonas vis tiek nori, kad bent iškilmingai būtų pakabinta ir pagarsinta, kad štai mūsų šventovė, paveikslas praturtėjo naujų regimų patirtos malonė ženklų.
2: Jūs girdite
0: Marijos radijo. Marijos radio klausytojai, su mumis svečiuojasi laidoje gerbiamas Telšyvisku, Pasalgirdas Jurevičius, taip pat Kauno kunigų seminarijos rektorius Rumunas norkus, iš kunigas Gytas Jurkštas. Ir mes kalbam apie artėjančius žemaičių kalvarijos atlaidus. Ir dar turi tokį klausimą. Kodėl mums reikalingos tos specialios vietos kažkur tai važiuoti? Argi nėra Jėzus mūsų švenčiausiam sakramente, ar nėra Marija toje mūsų bažnyčioje? Va, kodėl, kodėl Dievas pasirenka būtent per tokias šventas vietas mums duoti kažkokių tai ypatingų malonių?
1: Čia yra piligrimystė, o piligrimystės tradicija yra nepaprastai sena ir gili. Nes piligrimas tai nėra turistas. Turistas jis vyksta į kažkokią tai vietą, turi tikslą, kažką pamatyti, kažką, kažkokiu nuotykiu patirti, dar kažko. O piligrimas tai yra vienas dalykas – kelionė geografinė, kitas dalykas – širdies kelionė, kelionė į save. Nes piligrimas visų pirma turi intenciją tam tikrą motyvą, dėl kurio keliauja. Galbūt žmogus ieškos savo pašaukimo ir nori išsigryninti. Ir keliaudamas ar pešiomis, ar kitais būdais, jisai lieka su savimi gamtoje, kartu keliauja į šventą vietą, siekia tikslo ir įsigrynina tą savo pašaukimą ir savo gyvenimo tikslus. Kitas dalykas yra, intencijos ir tie motyvai dėl kitų. Pavyzdžiui, meldžia šeimo, šeimai ramybės, meldžia močiutės anukams veikatos, nori atsivertimo malonės savo artimiesiems meldžia. Ir būtent tai, ta intencija daro piligrimystę tokia turtinga ir Ta piligrimystė kelionė į save ir kelionė į šventą vietą, jos vienas kita labai papildo. Nors dievą mes galime visur surasti, lygiai tas pats mes šiandien naudojamės, mobiliomis komunikacijos priemonėmis, bet kam tada lankyti kaimynus, kam eiti į darbą, jei galima nuotoliniu būdu daugas sutvarkyti, bet mes pamatėme per tas karantiną ir pandemiją, kad mes, mums labai reikia susitikimo, mums reikia kelionės, susitikimo, nueijimo, aplankimo, paspaudimo, prisiglaudimo, rankos paspaudimo, veido matymo, todėl nusimam kaukės. Ir čia yra lygiai tas pats santykiose su dievų. Dievą galima visur patirti ir visur atrasti, bet kai met, kuomet nukeliauji ten, kur yra daug į, besimeldžiančių, dievą ieškančių, Nes Kristus sako, kur du ar tris mano vardu susirenka, ten jau aš esu jūsų tarpę. Tai reiškia, ir ta malda jau yra bendromininė ir jinai yra tokia stipresnė, galingesnė, nes netų tu vienas meldysi. Tai lygiai tas pats ir tie atlaidai žemaičių kalvarijoje, kurie suburia minę žmonių, kurie po to pamišio eina į kalnus, gėda, giesmės apmasto Kristous nu buvimas tarptų žmonių įvairiausių grūbų. Iš, iš įvairiausių parapijų, viskupijų, tai, nu, tiesiog kelia nuo žemės ir duoda suteikia visai tai piligrimistė prasmę.
0: O kuningė Ramūnai, Jūs, jeigu neklysiu, dar buvote ir parengimo kurso vadovas taip Žemaičių kalvarijoje.
2: A, buvo. buvau. A, Šiluvoje.
0: A, nu, vis tiek šventa vieta. Ir jūs kaip jaunas kunigas, mes dar, nu aš nesakau, jis vis kaip kad jūs senas, bet vis tiek mes esame šiek tiek jaunesni. Ir tada vis tiek atrodo dar neseniai čia tos galimybės atsirado ir keliauti visur. Va kokie jūs yra tos piligrimystės patirtis, Va, tiek Šiluvoje, tiek Žemaičių kalvarijoje. Man mergelė Marija yra išskirtinis
2: žmogus mano gyvenime, nes labai daug kurinai mane lydėjo. Aš gimiau mergelės Marijos parapijoje, aš užaugau paskui, kitom miestelį vėl buvo mergelės Marijos titulas, aš išėjau į kariuomenę ir važiavomės į mergelės Marijos bažnyčią. Ir tada, kai jau gavau laišką, kad esu įstojęs į kunigų seminariją, išlaikęs egzaminus ir kviečia atvykti tam tikrą dieną, Mano klebonas irgi nusivežė mane į jaušos vartus ir šventųjų mišių metu pavedė mergelės Marijos globai. Nežinau, ar tikrai dėl to, bet mums vyskupas net leido pasirinkti, kur norėtumėm būti pašventintais kunigais. Tai mes pasirinkome Žemaičių kalvaryje, mergelės Marijos globai pasivedė, nes mūsų kursas irgi buvo pavestas nekaltai Mergelės Marijos garbei. Tai čia trumpai Neišsiplėčiant, noriu pasakyti, kad mergelė Marija yra ypatinga palydovė mano gyvenime, todėl nuvažiuoti į žemaičių kalvaryje man yra visuomet nuvykti pas savo dvasinę mamą, o kad nuvykti ten reikia turėti laiko, reikia turėti išteklių, reikia kūrą užsipilti, reikia kažkur susirasti, gal ir pavalgyti ir permiegoti. Taigi visa tai liudija, kad tikrai aš noriu ten, kad ko mes iš tikrųjų iš širdies gelmės trokštam, atrandam ir laiko, ir išteklių, ir būti Žemaičių kalvarijoje, tai būti maldos lašeliu, būti maldos okeane. Ir eiti kartu kryžiaus kelią, tai palieka tikrai labai, labai, labai stiprų indėlį ir, ir pašaukime, ir santykė su Dievu, ir maldoje.
0: Tai ir tikrai pastebiu, kad per pilgrimystę tu turisi palieki rutiną ir tada daug lengviau yra ieškoti, va, būtent ieškoti dievo valius, tu tarsi esi tame kelyje ir aš prisimnu, kaip irgi teko šiek tiek daugiau laiko praleisti ir užsienį irgi tarsi ieškant dievo valius tai aš kažkaip tą laiką prisimnu kaip tokį, na, vieną iš nuostabiausių laikų savo gyvenime, nes Mes kartais taip patrodo, kad, na, va, viskas aš jau, pavyzdžiui, tapau susitokiau, tapau kunigų, tapau vyskupų ir viskas jau tarsi dievo valia jau, jau tarsi žinau ir nebereikia ieškoti, o, o pasirodo, kad vis tiek dievas kiekvienai dienai turbūt turi savo valios, ir mes turėtume nenustoti ieškoti dievo valios, net jeigu yra atrandama tokį savo pašaukimą ar išėjimą, ar kunigystę, ar dar kažkur tai.
1: Visas gyvenimas yra piligrimystė į tėvo namus, Ir svarbu nesustoti pusiaukėlėje. Sako, bijok to žmogaus, kuris sako, kad viską jisai žino ir viską išmano. Tai reiškia, kad jis nieko nežino ir nieko neišmano, nes pasaulyje yra tiek daug dievo paslapčių ir panašiai kaip ir su mokslininkais, kuo didesnis įsilavinimas, tuo jis labiau linkęs pripažinti tą dievo pasaulio slepiningumą paslaptingumą, nes jeigu įmena vieną kažkokią tai mokslas mislę, gamtoje ar visatoje iš karto šimtai kitų mislių iškyla, kurios dar neimintos. Ir tiesiog tas, koks nuostabus pasaulis, kaip jis surėdytas, tai lygiai tas pats ir žmogus visada yra kelyje, kuris atsigrėžęs kryptis į Dievą, į jo valios ieškojimą ir tai yra teisingiausia krikščionio laikysena.
0: Taip ir. Tai, o tas Dievo valios ieškojamas, tas klausnumas Dievo valiai, aš jau vėl prisiminsiu šventąją Faustiną, man kažkaip jinai brangi, kaip, kaip vilniečių ir kaip va šventojui, kuri gyveno Vilnių Lietuvoj. Ir jinai, sakydavo, kad e, tai ir yra šventumas, kada mes sakom, Dieve tiesiai nemano, bet tavo vale. Sako, jeigu net Jėzus ji sakė, kad jeigu tu nuo širdžiai pasakytum tiesiai nemano, bet tavo vale, vien tai tave pakeltų į šventumą viršūnę. Tai va, tikrai koks svarbus dalykas. Ta, dievo valia. Ir dar Jėzus Faustinai sakė, kad pats vertingiausias dalykas šioje žemėje yra Kristaus kančios apmąstymas. Ir šitą dalyką man atrodo, mes turbūt esam ganėtinai pamiršę. Nežinau, kaip jūs, bet atrodytų, kad na, vis tiek norisi kažkokių džiaugsmingų dalykų, čia pasaulyje pilna pramogų. Bet kaip yra tas pamaldumas į Kristaus kančią? Kaip jūs manote Lietuvoje? Va, kokia yra situacija? Ar žmonės yra jį apleidę, ar kaip tik va, vis dėlto jaučia tą Dievo malonė iš to atėjančią.
1: Jeigu nesivienyje su Kristaus kančia, tada paprastai patys žmonės gyvenime kenčia. Kenčia nuo pašlyjusių šeimos santykių, kenčia nuo priklausomybių, nuo nesažiningumo, neteisingumo ir dar daug daug yra kitų tokių kančios rušių, kurios net nėra regimos, bet daugelio širdinės šiojamos. Ir kodėl tikinti žmonės kars nuo karto eina kryžiaus kelią, apmasto Kristaus kančią, kad ir meldžiasi rožinį, skausmų slėpinius, skaus, būtent dėl to, kad jie taip pasinerdami į Kristaus kančią yra sustiprinami. Ir turi mažiau savo kančių, savo vidinių kančių. Todėl ir tai, ką sakėja apie šventosios Faustinos dienorašti, tai atsikartoja kiekvieno žmogaus gyvenime. Arba pats kenti, arba ir būtent puoliai nevilti, arba kenti į su kristumi ir keliauji į garbingą prisikelimą.
0: Taip ir prisimenu, kai Jėzus irgi sakė, kad imkite ten savo pečių mano jungą ir mokykitės iš manęs, va būtent turbūt per kryžiaus kelią mokomės, kad jis romus ir nalančio širdies ir rasite savo sieloms atgaivą, mano jungą švelnus, mano našta lengva, tai tikrai turėtume išmokti nešti iš kryžių, va kantriai pakelti tą, nes meilė yra kantriai, iš tikrųjų meilė ir yra, tiek turi turim kantrybės iš tikrųjų savo artimui. Be aš tai va, grįžtant prie Žemaičių kalvarijos, to Kristaus kančios apmastymo, o kaip, iš tikrųjų, gal esat patyrę, kaip jaunimas priima šitą seną tradiciją, nes, nu, vis tiek ten atrodo viskas seną, ir gėsmė senovinės, ir tos koplyčios senos. ir, va, kaip jaunimui yra šita tradicija, gal teko susidurti?
1: Kiekvieno mėnesio antrą dieną mes turime Žemaičių Kalvarijoje e, tokį atskirą dekanato susibūrimą atskiro dekanato ir kaip tik gegužės antrą dieną Telšių dekanatas buvo atvežęs viso dekanato sutvirtinamuosius į, į tokią dieną, nes pasirodo, kad dalis jaunuolių, nors telšiai ir žemaičių kalvarija nėra labai toliai, bet nėra buvę žemaičių kalvarijoje arba kad ir buvo, bet nėra eję to kryžiaus kelio su kalnų gėdojimais. Ir turėjau tokią... Įdomia patirti, keliauti, apeiti kryžiaus kelią kalnus su maždaug 200, 200 jaunuolių, kurie buvo atvykę, tai pradžioje galvojau, kad tas gali patirti, na, tam tikrą nesėkmę, truputį gal abejojau, bet po to žiūriu jaunimui tas patiko, Ir po viso kryžiaus kelio buvo agapė, kartu vaišinomės didži, dideliai saliai ir atei pasiklausdamas, kartu ir mokytojai buvo, viso dekanato kunigai su savo grupelėmis sutvirtinamui keliavo, giesmės gėdojo, kas kaip galėjo, mes padaunojom kiekvienam jaunuolį po, po knigelę, Bendra nuotaika buvo labai gera ir visi, sakom, pirmą kartą, mums čia patiko, visi jautėsi truputį tokia nuvargę, tačiau manau, kad jaunimui va šis toksai, sakyčiau, mokomasis kryžiaus kelias, jisai buvo tikrai naudingas, o šiaip ir šiemet atlaidų oktavoje mes turėsime... Liepos 8 dienos popietę ir vakare, būtent jaunimo šventas mišes jaunimui ir po to 9 valandą vakare jaunimas išeis su fakelais, su žibūreis į kalnus, į kryžiaus kelią. Ir tas kryžiaus kelias baigėsi prieš vidurnaktį, bet kas sutraukę jisai minės jaunimo 5 600, šimtai. Šiemet irgi tikimės daug jaunuolių, kurie nebijo šio iššūkio ir kartu su fakelais, su deglais, žibūreis eina į kryžiaus
0: kelią. Čia bus Liepos 8 dienos vakare. Vakaras. Taip, o labai įdomu. Ir tikrai man dar neseniai atradau tokia programėlę kal... Žemaičių kalvarijos kalnai, kurioje yra ne tik tos visos todės, bet ir giesmės yra Ir tu gali ir matyti maldas ir klausyti dėsmų. Ir man tikrai labai patiko, nors atrodo gėsmės senovinės, bet labai profesionaliai garsintos ir tikrai labai, na, toksai labai maitinantis dvasia, pamaldumas.
1: Ir taip įdomu, kad tos giesmės atėjusios iš senovės, Jos remiasi ne tiek žmonių fantazija, kiek tikrai giliai biblijos, Biblinio minčių persmelktos ir kaip suprato mūsų protėviai, seniai žemaičiai, skaitydami bibliją, įsivaizduodami, įsimastydami Kristaus kančią, kaip jie sueiliavo visą tai ir, ir apgedojo gesmėse. Tai iš tiesų nėra poezija, bet yra iš biblijos ir žmonių patirties ir žmogaus permastymo tos refleksijos, kilusios tos giesmės Todėl tikrai ir tas kalnų gėdojimas yra įrašytas į Lietuvos nematerialaus kultūros paveldo sąrašą, nes tai yra mūsų, mūsų kultūros dalis ir kiekvienas kultūringas žmogus turi susipažinti su kultūra, kuri būtent ant kurios yra pastatyta šiandieninė mūsų kultūra.
0: Taip, ir va dar primenu klausytojams, kad galite tą programėlę Žemaičių kalvarijos kalnai, tai ir vadinasi iš Google Play, iš telefonam, ir galite turėti nemokamai ir melstis kartu ir namuose, ir, ir aišku, nuvykę į Žemaičių kalvariją. O gerbiamas viskupiais, tada gal galėtume dar ir toliau prastatyti, kokia čia bus programa, kas čia ši, šiemet gal bus kažkas naujo, Ar, va, kas tokio vyks per tuos atlaidus Čia bus Liepos antrą 12 dienomis.
1: Taip, atlaidai prasidės jau liepos pirmą dieną iš, va, iš šventomis mišiomis, o liepos antra tai žmonių brolybės diena. Mes žinome, kaip, popėdžius, Pranciškus akcentuoja tą brolybę, tai tą dieną tikimės sulaukti daug piligrimų iš karitos, karito organizacijos, Maltos ordino, Samariečių bendrijos, Raudonojo kryžiaus, senelių namų darbuotojų savo noriu, tiesiog Tie žmonės atvyks, kurie dalijasi artimo meilę, kurie praktikuoja artimo meilę. Liepos trečia – dvasininkų, pašviestojo gyvenimo seminaristų ir patarnautojų dieną. Tai melsimės už bažnyčioje tarnaujančius žmonės ir taip pat melsime naujų dvasinių pašaukimų. Liepos ketvirtą dieną – katechetų ir švietimo darbuotojų dieną. Kasmet atvyksta katechetai, tikybos mokytojai, taip pat ir kiti mokytojai, kurie, mokytojams tikybos yra įteikiami kanoniniai siuntimai, su kuriais jie eina ir visko pavardų skelbia Dievo žodį, tikėjimą, dėsto tikybą. Liepos penkta yra Lietuvos kariuomenės ir Šaulių sąjungos diena. Meldžiamės tą dieną už valstybės gynyboje tarnaujančių žmonės. Šių atlaidų toks pagrindinis šūkis yra palaiminti taikdarei. Nežinome, kaip yra svarbu, ypač dabartinio karo, Ukrainoje kontekste kalbėti apie taikdarystę, ką mes galime padaryti dėl taikos, kad iš tiesų liautųsi karai ir Tai, kad Lietuvos kariuomenės atstovai atvyksta į atlaidus į Žemaičių kalvaryje ir meldžia taikos tikrai labai stiprus liūdymas. Liepo šešta, Maldos už Lietuvą, taip pat medikus ir ligonius diena, meldžiame Dievo palaimos teviniai, sveikatos ligoniams, medicinos darbuotojams, ištvermės ir meilės. Liepo 7 diena – policijos, teisės ir teisė tvarkos diena. Tai ta diena taip pat, kas atvyks, tai sutiks daug uniformuotų vyrų ir moterų. Įdomu tai, kad dabartinėje policijoje jau vyrų ir moterų santykis yra beveik lygus, todėl tikrai malonu, kad ir moteris renkasi šį profesinės veiklos kelią. Na, Liepos 8 melsimės už menininkus, kultūros darbuotojus ir jaunimą. nors jaunimo akcentas daugiau bus vakare. Vakaro šventos mišios ir po to vakarinis kryžiaus kelias. Liepos 9 melsimės už šeimas. Tai bus ta diena, kuomet atvyks žemaičių kalvarija. Popėžiaus atstovas, apašalinis nuncijus, arkiviskupas Petar Antur Raič ir jisai vadavaus šventoms mišioms. Liepos 10 diena, žemdirbių bei ūkininkų diena. Žinome, kokie sunku šie metai dėl sausros, žemdirbiams bei ūkininkams. Melskime, kad tos pasiekmes tikrai padėtų išlaikyti mūsų žemdirbystę ir ūkiai išliktų, išgyventų šitas negandas. Liepos 11 diena Geradarių ir rėmėjų diena. Melsime už verslininkus ir visus darbo vietas kūrenčius, kad jų pasiekti laimėjimai prisidėtų prie visuomenės gėrio. Nes jeigu verslininkai Užsidirba tai jie remia ir kitus socialiai pažeidžiamus žmonės ir organizacijas. Na ir Liepos 12 dieną baigsime atlaidus, tai yra Žemaičių kalvarijos parapijos ir bendruomenių diena. Melsime, kad garsas apie Žemaičių kalvarijos šventovę tolis klistų, o jos piligrimai Žemaitijos, Lietuvos ir viso pasaulio patirtų gausių Dievo malonių. Tai tikrai kviečiame visus, kurie kasmet atvykstate, atvykti, tie, kurie abejojate ir vykti, būtinai atvykite ir tie, kurie dar niekad nei karto nesat buvę, atvykite. Susipažinkime su mūsų dvasingumu, su žemaičių kalvarijos kalnais gėdojimo tradicija, kuri yra įrašyta į Lietuvaus nematerilaus kultūros paveldo savada.
0: Ačiū labai Jums, jau mūsų laikas visai eina į pabaigą ir gal dar pabėgai gal ir Jūs kunigė Ramūnai, ir Jūs dirbimas viskupė, nu, pasakyti, ko linkėtumėt tiems piligrimams, kurie atvyks šiemet į, į Žemaičių Kalvariją. Tikrai visus kviečiu ir aš. Uh,
2: niekas, man atrodo, su Žemaičių kalvarijos negrįžo nusivylės. Visada kažkas grįžo atradęs save, santykius su Dievu, apmastęs kryžiaus kelią, tikrai supratęs apie tą tikrąją tiesą, dėl kurios Kristus buvo čia žemėje, kentėjo, mirė kryžiaus ir prisikėlė. Taigi visiems noriu piligrimams palinkėti dvasinio prisikėlimo ir stiprybės nešant savo gyvenimo kryžių. Įprastos kryžiaus kelio stotis bažnyčiose.
1: Baigėsi 14 stotimi Kristus laidojamas. O žemaičių kalvarijoje mes turime net 20 stočių ir paskutinė stotis, tai yra Šventoji Elena, atranda Kristaus kryžių. Taigi žemaičių kalvarijos kalnai skelbė Kristaus prisikelimą ir Šventosios Elenos paskatinti mes kiekvienas norime paraginti kiekvieną piligrimą atrasti iš naujo Kristaus kryžių ir jie apkabinus nešti savo gyvenimo kryžius tai yra naujai atrasto gyvenimo džiaugsmas, naujai atrasto Kristaus kryžiaus džiaugsmas, nes Šventoja Elena išėjusi iš to solos, iškėlus Kristaus kryžių, jį rodo pasauliu ir vasako, su šiuo ženklu nugalėsi. Taigi ir mes kiekvienas naujai atraskime savo krikščioniškas šaknis, savo tikėjimą, Kristaus kryžių ir būsime laimingi.
0: Dėkuoju gerbėmėms pašnekovams, čia buvo laida Aktualijos. Su buvo Telšių Vyskupas Algirdas Jurevičius, taip pat Kauno kunigų seminarius rektorius Ramūnas Norkus ir aš, kunigas Sigitas Jurkštas. Sudė, tikimės, kad susitiksime Žemaičių kalvarijos atlaiduose. Iki susitikimo Žemaičių kalvarijos atlaiduose.
1: Iki susitikimo.